0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Bayern-Woche. Langjährigen Zuhörern wird jetzt schon auffallen, warte mal ganz kurz, die Stimme klingt doch irgendwie ein bisschen neu. So ist es tatsächlich auch. Mein Name ist Biano und an meiner Seite darf ich heute unseren Sporteinchefreporter Stefan Kumberger begrüßen. Wir nennen ihn alle nur Kumbi, deswegen darf ich sagen, grüß dich Kumbi. Grüß dich, Piane? Hallo da draußen. Wir wollen allerdings so schnell wie es geht heute zum Inhalt kommen, denn es gibt so viel zu besprechen in dieser Ausgabe. Deswegen eine detailliertere Vorstellung von uns beiden, würde ich sagen, verlegen, verlegen wir bis zum Ende. Das, kann, das kann locker warten. <lacht> ja, deshalb starte ich direkt einfach mal rein mit der Frage, Kumbi, jetzt wo wir beide ja nur unter uns sind, kannst du es mir ja verraten. Äh, wie viel hast du den Bayern eigentlich bezahlen müssen, dass in unserer ersten Folge wir gleich mit solchen Hammermeldungen starten können?
1: Boah, also ich begleite den FC Bayern. Ich glaube, zum ersten Mal beruflich war ich... 2011 im Stadion und äh, seitdem, also ich kenne den FC Bayern schon ziemlich lange und seitdem war es eigentlich nie ruhig. Ähm, aber ich habe meine Frau ganz gut äh, im Griff. Die sagt bei jeder Problematik beim FC Bayern: Ja, okay, geh arbeiten, fahr raus zur selben Straße. <lacht> das ist wichtig, ist wichtig. Geh ins Büro, schreib einen Text. <lacht> Gar kein Problem, ich kümmere mich um den Rest, also ein Dankeschön an meine Frau an dieser Stelle.
0: <lacht> auch von meiner Seite, das wäre es heute nicht wirklich gewesen wahrscheinlich. Genau richtig,
1: genau richtig, aber bei diesem Verein lässt sich wirklich nichts vorhersagen und du hast recht, seit 1. Februar bin ich ja wieder bei Sport 1 und äh, es war äh, eine aufregende Zeit, also der Februar wird in
0: Erinnerung bleiben. Du sprichst es gerade schon an, verdammt viel los, die vergangene Woche wahrscheinlich sogar noch die speziellste von allen vom letzten Monat, deshalb starten wir auch direkt zu Beginn mit unserer ersten Rubrik und die könnte aktueller nicht sein. Das Thema der Woche. Max Eberl ist natürlich das Thema unserer Woche. Gestern, beziehungsweise am Dienstag, war die PK mit ihm. Wir beide durften da sein. Wie war denn dein erster Eindruck von ihm? Wie, wie hat er sich geschlagen? Also am auffälligsten war natürlich die Hose, diese karierte <lacht> Chino-Hose und sein Blouson. Ähm, Direkt vor Golf gekommen, könnte man meinen eigentlich.
1: Könnte man meinen. Ich habe tatsächlich mal bei Google Lens, habe ich diese ähm, Hose abgescannt und da kamen lauter Pyjama-Hosen. Aber es war, <lacht> es war keine Pyjama-Hose. Es hat eigentlich richtig schick ausgesehen. Ähm, natürlich auch ein bisschen Kontrapunkt zu den anderen Leuten auf dem Podium, also Mediendirektor Stefan Männerich, ähm, CEO Jan-Christian Dresen und der Aufsichtsratsboss Herbert Heiner, die waren im klassischen Anzug unterwegs, zwar ohne Krawatte, aber es war schon sehr klassisch und er war so ein bisschen der bunte Vogel, hat einen guten Eindruck auf mich gemacht, ähm, er wusste ganz genau, was wollen die Fans hören. Was wollen die Journalisten hören? Was wollen die Bosse hören? Und was wollen die Spieler hören? Also er hatte für, für alle etwas im Körbchen dabei. Also es war aus meiner Sicht ein richtig guter erster Auftritt.
0: Ich wollte gerade sagen, mich hat so ein bisschen beeindruckt, er wirkte total tiefenentspannt, obwohl wirklich viele Fragen auf ihn eingeprasselt sind. Und ich glaube, das ganze Spektrum, das wollen wir gleich uns ja gleich auch ein bisschen anhören, haben wir ein paar O-Töne festgelegt oder vorgestellt sozusagen, was er gestern so gesagt hat. Aber er wirkte trotzdem hochkonzentriert. Ne? Also es war nichts, wo ich danach das Gefühl hatte, also er hat ein paar Sachen rausgehauen, aber trotzdem, wo ich sage, er hat sich nicht sofort in Fettnäpfchen getreten oder was. Und das, das weißt du ja selber. Das ist bei so einer Bayern-Pressekonferenz auch immer schwierig, dann nicht irgendwie vielleicht doch nochmal ein durchrutschen zu lassen. Also, dass ich jetzt die Mode angesprochen habe, diese Gino-Hose, ja. das ist kein Zufall, weil wir
1: Journalisten natürlich gerade beim FC Bayern vorher drauf schauen, was hat derjenige an, äh, wie gibt es sich. Der, der optische erste Eindruck, mhm. der ist ja auch eine Aussage. Mhm. Ähm, und du weißt es selber, bei Julian Nagelsmann war das Modethema immer ein Thema, das wurde immer besprochen. Ich kann mich erinnern, bei seiner Vorstellung war er im schwarzen Rollkragenpullover unterwegs. Hm. Da hat man gesagt, jetzt ist er seriös geworden. Also keine Pipita-Muster mehr und keine aufregenden Stoffe mehr wie damals in Leipzig. Das war schon auffällig. Und äh, weil du die Fettnäpfchen angesprochen hast, es gibt natürlich Momente, bei denen kann man äh, bei Bayern in ein Fettnäpfchen treten. Ja. Und äh, das hat er nicht gemacht. Und ich hatte aber nicht den Eindruck, dass er, klar hat er sich ein paar Dinge zurechtgelegt, ähm, die er unbedingt loswerden wollte, über die Botschaften, die er da rausgehauen mhm. hat, die, über die können wir noch sprechen. Aber er ist jetzt, er hat nicht den Klinsmann gemacht. Klinsmann hat damals gesagt, wir wollen jeden Spieler jeden Tag besser machen. So, mhm. Daran musst du dich messen lassen. Ja. Das äh, ist äh, Max
0: Eberl gestern, beziehungsweise am Dienstag, ja nicht unterlaufen, war alles gut. Und trotzdem, wie du es eben schon gesagt hast, hat er ja auch Statements gebracht. Ne? Ich glaube, sein erstes eigentlich war gefühlt so ein bisschen, da wollen wir jetzt gleich auch nochmal direkt reinhören, er will die Saison noch nicht wirklich hergeben. So hatte man zumindest den Eindruck, ohne dass du, wie es gesagt hast, jetzt direkt rausgehauen hat. wir wollen noch Meister und Champions League-Sieger werden. Aber ich würde sagen, lass uns ihn doch das selbst am besten mal erzählen. Deswegen hören wir einfach mal rein, was Max Eber gestern auf der PK zur restlichen Saison gesagt hat.
2: Ja, ich sprach ja gerade ähm, bei den Zielen von den großen Herausforderungen, die kommen werden. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, die natürlich da ist. Ähm, klar, erst mal den Fokus auf diese drei Monate nochmal zu legen. Weil, wie gesagt, ich möchte jetzt die Saison einfach nicht hergeben. Dafür ist noch zu viel zu viel Luft und zu viel Zeit und zu viele Punkte da. Ähm, aber gleichzeitig haben wir die Klarheit, dass wir im Sommer einen neuen Trainer ähm, brauchen. So,
1: jetzt haben wir Max Eberl gehört und das ist mir san mir. Also klar, es sind acht Punkte und es ist eine Menge Holz. Aber das war richtig so. Das war, richtig so. Das war mir an mir. Da hat er klargemacht, hier wird nicht aufgegeben. In München wird bis zur letzten Sekunde gekämpft. Wir erinnern uns an die vier Minuten im Mai 2001. Da war auch schon alles verloren. Da bist du wahrscheinlich zu jung dafür, um das wirklich mitbekommen zu haben. Ich habe es mitbekommen. Hab
0: Hörensagen. Eltern Hören erzählen sagen. häufig. Also,
1: äh, lass dir mal von Opa Kumpel erzählen, wie das damals war. Ähm, aber die meisten werden es wissen. Ähm, Bayern hat damals in Hamburg gewonnen, in allerletzter Sekunde. Freistoß Patrick Andersson. Und ich glaube nicht, dass Max Eberl auf sowas hofft, aber es ist beim FC Bayern verboten, aufzugeben. Man kann, man kann vorsichtiger werden, verbal, und das war, aber aufgeben gilt nicht.
0: Ich meine, für Jüngere könnte man sonst auch Jamal Musiala, das Beispiel, einfach vom letzten richtig, Jahr anzählen. Ne? Also siehst du, von daher Opa-Gummi und dann, äh, wie sagt man das, Neffe oder irgendwas, Enkel, der Enkel, gerne erzählt nochmal von der Gegenwart. Genau, nach dem Motto. Also, also man Bayern merkt, geben nicht auf, das ist ja auch vollkommen richtig. Also Würdest du denn persönlich sagen, das war schon ein bisschen die, ihm wird ja häufig diese Nähe zu Uli Hoeneß nachgesagt. Ein bisschen die Uli Hoeneß-Schule sozusagen, auch wenn er nie bei ihm jetzt gelernt hat und bei ihm angestellt war, aber trotzdem so, hey, nach dem Motto, ich fange jetzt hier nicht an, zu sagen, ach, wir schenken jetzt mal die Saison her und ich kümmere mich in Ruhe um Kaderumbruch und neuen Trainer und dann greifen wir mal im Juli an. So, das, sondern genau, dass er weiß, ist egal, ich habe mit der jetzigen Saison noch nichts zu tun gehabt, aber trotzdem werde ich wahrscheinlich dran gemessen am Ende des Tages. Ähnlich wie, da wollen wir später natürlich drauf von Thomas Tuche letztes Jahr, der auch spät erst gekommen ist und trotzdem wusste, du kannst dir bei Bayern nicht erlauben zu sagen, Jetzt gucken wir mal zwei Monate.
1: Also Uli Hoeneß Schule, würde ich schon sagen. Die beiden verstehen sich ganz gut. Da gab es auch schon zu Ewalds-Gladbacher-Zeiten gab es immer wieder Austausch. Ich habe das äh, letzte Woche in einem Text die Tegernsee-Connection genannt. Ähm, die beiden haben auch, also die haben den kurzen Draht persönlich, aber auch einen kurzen Draht rein äh, räumlich, weil mhm. sie nah beieinander äh, leben. Und ähm, das war schon richtig so. Also, ähm, diese Emotionalität in den Sport reinzubringen, ist ganz, ganz wichtig. Und wer ist emotionaler als Uli Hoeneß? Deswegen ähm, war, das, war das eine gute Nummer von, von Max Eberl oder es war eine clevere Nummer, weil natürlich Uli Hoeneß auch auf solche Dinge schaut. Und es gibt natürlich dann immer diese kritischen Stimmen. Boah, das ist ja nur ein Mann von Hoeneß Gnaden. Den, den Vorwurf gab es auch schon bei Hassan Salihamidžić. Ja. Aber ganz ehrlich, was spricht dagegen? ein gutes Verhältnis zum Clubpatron zu haben. Was, was, also <lacht> zum Chef sollte man meistens ein gutes Verhältnis besitzen. Kennen kenn wir alle aus der Arbeitswelt. Schöne Grüße auch hier an unsere Bosse. Da sollte man ein gutes Verhältnis haben. Man muss ihnen nicht nach dem Mund reden, Korrekt. aber äh, man muss schon schauen, dass man mit ihnen klarkommt. Und Oliver Kahn hat das zum Beispiel nicht gemacht. Oliver Kahn äh, hat eben nur, das hat Uli Hoeneß selbst gesagt, nur fünfmal bei ihm angerufen. Ja. Jetzt könnte man sagen, okay, ähm, muss man denn ständig bei Uli Hoeneß anrufen. Mhm. Aber um ein Gespür für diesen Club zu bekommen,
0: ist das ganz, ganz wichtig, dass du mit Uli Hoeneß kannst, dass er mit dir kann und dass er dir vertraut. Wenn du gerade schon das Stichwort Gespür ansprichst. Ich hatte gestern das Gefühl, wie, wie gesagt, wir beide waren auch bei der Tuchel-Pressekonferenz. Darum soll es später nochmal gehen, am Freitag davor sozusagen vor dem Spiel gegen Leipzig. Und da hattest du wirklich das Gefühl, der FC Bayern... Er liegt jetzt nicht in Schutt und Aschen, das wäre ja viel zu hoch Die Saison gemacht, ne? ist beendet. Aber genau, die Saison ist beendet. Also, du hattest wirklich ein bisschen Sorge fast schon. Also, es war richtig Krisenstimmung, die drei Niederlagen davor, dann das Tuchel aus, dann, wie er da auch aufgetreten ist. Und jetzt bist du da am, bei der eball pressekonferenz und wir beide haben uns danach angeschaut und gesagt: Ja, ist eigentlich wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Also, es ist wieder heilige, heile Welt bei den bei Bayern. Also, alle, wie die da aufgetreten sind. Und das hat Max Ebal, finde ich, schon geschafft, gestern zu symbolisieren: Hey, es ist jetzt wirklich vielleicht irgendwann mal Zeit für einen Neuanfang. Der war eigentlich schon Zeit vor vier, fünf Jahren. Da haben wir vielleicht ein bisschen auf Pause gedrückt. Ne? Also da sind wir nicht nach hinten, aber vielleicht auch nicht wirklich nach vorne gekommen. Aber jetzt möchte ich der Typ sein, der jetzt hier, der hat den FC Bayern der Zukunft gestaltet.
1: Freitag war Titanic und Dienstag kam dann der neue Kapitän und hat die Titanic wieder hochgeholt. Rein, emotion rein emotional. Also man hatte ja wirklich den Eindruck, dass die Saison beendet ist. Ja. Jetzt ist alles vorbei und äh, der Trainer ist eine Lame Duck und so weiter. Und, aber da siehst du mal, wie Fußball emotional ist und wie, ja. wie das funktioniert. Und deswegen habe ich gesagt, Max Eberl hatte für jeden was im Körbchen dabei. Und wenn du jetzt in den Foren nachschaust oder wenn du mit Fans sprichst, die finden den größtenteils gut, die finden auch seinen Auftritt gut. Wenn du dich im Kollegenkreis mit anderen Journalisten unterhältst, da ist das, das äh, Echo auch positiv. Mhm. Ähm, von dem her, es ist schon erstaunlich, wie eine einzige Personalie so einen, so einen Stimmungsumschwung mhm. gestalten kann. Das hat Max Eberl geschafft.
0: Und du hast ihm gestern halt angespürt, was ihm der Verein bedeutet. Ne? Also man weiß auch, das hat man auch gestern rausgehört, was ihm die Zeit in Gladbach auch immer noch bedeutet, das was, was das mit ihm gemacht hat. Ne? Über RB Leipzig hat er eher ein bisschen weniger gesprochen, aber was der, wie groß der Wunsch war und wie, was für ein wichtiger Tag ihm das irgendwie ist. Da wollen wir ihn gleich auch nochmal direkt eigentlich zu hören, der hat er sich auch zu geäußert und eine ganz nette Anekdote rausgeholt, wie es denn früher bei seinen Anfangszeiten bei den Bayern so war.
2: Und Lebenstraum, natürlich ist es äh, für mich, ich, der hier diesen Club hat groß werden sehen. Ich habe 1980 angefangen äh, im, im Februar in der Bambini-Mannschaft, durfte ähm, ein Profispiel machen, habe dann diese knapp ähm, 15 Jahre durchlaufen hier und ähm, habe diesen Club, wie gesagt, wachsen sehen. Ich habe ähm, Fanshop als der neue ins Leben gerufen wurde. Ähm, Mitte der 90er habe ich mit Didi Hamann Pakete packen müssen, weil Hermann Gerland nicht wollte, dass wir in den Sommerferien irgendwie rumlungern. Also ich weiß, wie dieser Club groß geworden ist und ähm, es ist immer der Club gewesen, der im Stück für meinem Herzen war. Da habe ich auch nie ein Hehl draus gemacht.
0: Jetzt ist es ja, so Kumbi, du weißt, besonders Thomas Tuchel auch die letzten Trainer, mit Didi Hamann war nicht immer ja, so ganz ganz einfaches Verhältnis. <lacht> vielleicht hat sich das Max
1: Eberl auch zurechtgelegt. Das, ich Einmal sagen, Didi Hamann nennen. Ich
0: wollte gerade sagen, also so positiv wurde, glaube ich, Didi Hamann seit langem nicht mehr im Bayern-Kontext genannt.
1: Ja, vielleicht war das der, der erste ja, der, die friedliche Hand, der, den Ölzweig, ja. den äh, Max Eberl da ausgestreckt hat, Richtung Didi Hamann. Junge, du gehörst doch eigentlich zu uns, du hast doch eigentlich auch ein rot-weißes Herz, aber Spaß beiseite. Dieses, dieses Thema Emotionalität mhm. sehen wir da wieder bei Max Eberl. Ich fand es ein bisschen dick aufgetragen. Also es war natürlich schon Märchen. Hat, ne? das ist es, schon gut. Da muss ich sagen, die Frage kam von mir. Ich ja. habe gefragt, ist das ein Lebenstraum <lacht> für ihn? Ähm, und er hat es natürlich aufgegriffen, aber es war schon teilweise dick aufgetragen. Also es war schon ein romantisches Märchen, das wir da erlebt haben, ja. aber ich gönne es ihm total. Ähm, und er hat ja, und das hat er selber gesagt, er hat nie in draus rausgemacht, dass der FC Bayern in seinem Herzen ist. Er hat für Gladbach alles gegeben ja. bei RB Leipzig weiß man es nicht. Da gab es ja die Vorwürfe, er hätte nicht alles gegeben. Ja. Aber er hat nie gesagt, ich finde die Bayern irgendwie nicht so gut, mhm. sondern ähm, um ein
0: deutlicheres Wort zu vermeiden, sondern er hat immer klar gemacht, der FC Bayern ist in meinem Herzen. Und wie gesagt, das hat man ihm gestern noch abgekauft, also zumindest ich hatte das Gespür. Ich bin vollkommen bei dir natürlich auf so einer Pressekonferenz. Das sind die ersten Worte, das weiß er auch. Dieser Mann ist seit 30, 40 Jahren im Business, der weiß ganz genau, wie er am Ende auch mit uns irgendwie spielen muss von der Presse. Jetzt ist natürlich die große Frage, die sich alle stellen, was sind denn seine ganzen Baustellen? So, und ich hatte gestern... Haben wir noch so viel Zeit? Ja, ich wir versuchen es irgendwie auf ein Minimum. Ich fand gestern eigentlich die beste Szene, ich weiß, dass wir danach auch drüber gesprochen haben, wo der Kollege von Sky, Uli Köhler, ihn sozusagen keine Frage gestellt hat, sondern eigentlich mehr aufgezählt hat, was man alles als Bayern-Sportvorstand so machen muss und da sahst du plötzlich, da wurde das Gesicht von Max Eberl ein bisschen bleicher, zumindest durch die Kamera durch habe ich es erkannt, also da wurden, glaube ich, zehn Minuten lang eigentlich nur Aufgaben erzählt und Uli Köhlers Fazit war so nach dem Motto, da kannst du eigentlich nur vergeigen, wenn du diesen Job bei den Bayern hast und ich fand super, wie Eber gesagt hatte, Uli, ich habe schon unterschrieben, es bringt gar nichts mehr, ja. dass du mir das jetzt sagst. Wie, wie hast du die Szene wahrgenommen? Also
1: Uli Köhler ist eine Legende, <lacht> ich kenne ihn jetzt auch schon länger und äh, wir mögen und schätzen uns und ähm, es war clever von ihm. Es war clever von ihm, einfach keine Frage zu stellen, ja. sondern einfach äh, <lacht> Max Ewald zu sagen, Alter, was tust du dir hier eigentlich an? Ich zähle es dir mal auf. Bam, 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 bam. Und Max Ewald hat aber gut äh, hat, hat gut reagiert und hat dann gesagt, ich habe schon unterschrieben, ich kann nicht mehr raus aus der ganzen Nummer. Ähm, es ist ein riesengroßer Berg. Und interessant war ja, dass sich dann Herbert Heiner eingeschaltet hat.
0: Hast du sofort gemerkt, ne? das war so ein bisschen wie der, wie der Papa sozusagen darüber, der gesagt hat, hey, genau. jetzt macht man nicht hier Leute direkt am Anfang meinen Sohn so viel Druck.
1: Ja, und auch um, um die Position von Jan-Christian Dresen zu zu stärken. Ich meine, äh, der ist der CEO, das ist der Vorstandsboss, aber gestern kamen kaum Fragen an ihn und da hat Herbert Heiner dann schon das Gespür gehabt und hat gesagt, Freunde, er ist nicht der Heilsbringer, er hat jetzt selber schon gesagt, dass er nicht der Heilsbringer ist, unser lieber Max Eberl, bitte überfrachtet ihn nicht mit Erwartungen, wir haben einen starken Vorstand, wir haben auch noch Jan-Christian Dresen, wir haben auch noch mich, wir haben Christoph Freund, ja. den Max Eberl auch mehrmals erwähnt hat ja. ähm, und hat so ein bisschen Last von seinen Schultern genommen. Das war schon auffällig, dass Herbert Heiner da gemerkt hat, huh, das geht in eine falsche Richtung. Ähm, die Journalisten wollen hier Max Eberl jetzt gerade in eine Richtung drücken, in der wir ihn gar nicht sehen.
0: Vielleicht ist das ein ganz gutes Thema, Christoph Freund. Eben. Wie, wie es gestern wirklich aufmerksam oder beziehungsweise es war klar zu hören, dass er bloß sagen wollte: Hey Leute, wir arbeiten hier zusammen. Ne? Wir haben eigentlich auch, wenn ich in Anführungszeichen sein neuer Chef bin, wir haben trotzdem 50-50-Verhältnis so nach dem Motto und wollen zusammen diesen Kader und den Verein neu umstrukturieren. Kaufst du ihm das ab oder denkst du, Eberl ist eher vielleicht am Ende trotzdem der, der sagt, hey, ich, ich will die Fäden absolut in der Hand haben?
1: Also auf dem Papier ist er der Boss, ganz, ganz eindeutig. Aber ich, ich glaube es, Max Eberl, dass er Christoph Freund ähm, schon, schon mitnehmen will auf die Reise. Es gab ja vorab gab's ein paar Berichte, ähm, Christoph Freund würde mehr in die in die Jugendarbeit mehr einsteigen, da so ein bisschen abrutschen in der Hierarchie. Mhm. Aber das ist nicht der Fall, wenn man sich im Verein umhört. Ähm, die halten sehr viel von Christoph Freund. Und es soll jetzt einfach ein dynamisches Duo sein, es sollen zwei Leute sein, die da ähm, vorangehen und jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Stärken von den beiden. Christoph Freund ist ja ein bisschen so der, der Diamantensucher und Diamantenfinder, wir mhm. wissen alle Erling Haaland und Co. Ähm, und auch was Salzburg, also was ich weiß, im südbayerischen Raum, das war früher immer Bayerngebiet vielleicht noch 60 München, die haben dann äh, da die Talente rausgezogen ja. und seit Jahren hat dann eben äh, Red Bull Salzburg angefangen, so die Talente so rüber zu shiften und zu sagen, wir haben auch eine ne, ne gute Jugendarbeit und das darf den Bayern nicht mehr passieren. Ich glaube, auch wenn er sich nicht auf die Jugendarbeit konzentriert, aber so dieses frühzeitige Talente finden, das wird Christoph Freund ähm,
0: schon, schon auch übernehmen. Jetzt wird er trotzdem Max Eberl am Ende unter die Arme greifen müssen, denn der hat so viele Aufgaben vor sich. Wie gesagt, wir gehen jetzt mal ein, zwei nur grob einfach mal eben durch. Die größte ist wahrscheinlich natürlich die Trainersuche erstmal. Ne? Thomas Tuchel, über den wollen wir später sprechen, beziehungsweise über seinen Abschied, der wird ab Sommer nicht mehr da sein. Jetzt hat Max Eberl natürlich gestern klar, so Profi wie er ist, gesagt, Leute, ich habe noch nicht mal richtig angefangen. Erster Dritter ist mein erster Tag, ich mich erstmal anschauen. hat trotzdem ja schon was Prägnantes gesagt, was wir auch mal ganz kurz reinhören wollen, was so ein Trainer vielleicht auch sprachlich mitbringen muss.
2: Wir brauchen Stars, aber wir brauchen eben auch genau solche Spieler. Und dafür musst du den richtigen Trainer finden, der auch Bock hat, mit diesen Spielern dann zu arbeiten. Ähm, von der Sprache her, er sollte natürlich eine Sprache sprechen, die wir alle sprechen. Also Deutsch oder Englisch soll es dann schon sein. Französisch wird bei mir schon ein bisschen dünner. Ähm, aber das ist auch ein Kriterium, aber kein Ausschlusskriterium. Dementsprechend möchte ich mich jetzt gar nicht zu sehr eingrenzen in der Wahl. Ähm, es gibt Kandidaten, es gibt sehr, sehr gute Trainer. Bayern München ist eine großartige Adresse. Aber genau dieses Puzzle jetzt zusammenzusetzen, Trainer, Verein, Gedanken, Spieler. Das ist jetzt die Aufgabe der nächsten Monate.
1: So, und da hat jetzt Max Eberl eine erste eiserne Bayern-Regel eingerissen. Normalerweise heißt es ja immer, der FC Bayern braucht einen deutschsprachigen Trainer. Das war Jahrzehnte so. Und jetzt heißt es plötzlich, naja, Englisch ist auch okay. Und ich glaube, das war eine Ansage, die war ihm von oben erlaubt. Das, da durfte er äh, Kante zeigen. Also die Hoeneß hat ihm sicherlich nicht alles eingeflüstert, aber ich glaube, das sind so Punkte, ähm, das war abgesprochen zu sagen: heute geht es in eine Zukunft, wo ein englischsprachiger Trainer okay ist. Und lass mich das noch bitte ja, sagen. Bitte, bitte,
0: Gummi, du darfst immer der alles Mann, sagen, was du möchtest. Der mittest. Mann will mich schon unterbrechen. Nein, nein, bitte.
1: Und die Realität ist doch so dass in der Kabine und auf dem Trainingsplatz größtenteils Englisch gesprochen wird. Das merkt man bei Thomas Tuchel, der kommt ja dann auch in den Interviews dann immer so, er redet dann vom Wingback und von der Holding Six und so weiter. Ähm, und das ist auch völlig normal. Und es wäre wirklich altbacken zu behaupten, man muss in der Kabine und auf dem Trainingsplatz Deutsch sprechen. Die können alle Englisch, ähm, die Fußballbegriffe sind äh, alle bekannt. Also es wäre vermessen von den Bayern zu... Also du machst dir natürlich auch den Markt furchtbar klein, wenn du sagst, ich will einen deutschsprachigen Trainer... Puh, dann wird es schwierig. Dann wird schwierig, weil viele gute deutsche Trainer oder deutschsprachige Trainer waren ja schon bei
0: den Bayern. Ich wollte gerade sagen, kommen wir vielleicht mal ganz kurz zu, diesem, zu dieser Tuchel-Nachfolge. Also, du hast es eben richtig gesagt. Er weiß dadurch, dass er Englisch sagt: ne, Es sind ja Alonso, auch wenn der Deutsch schon kann in dem Sinn, aber auch Zidane, Mourinho, das sind ja Namen, die kokettiert werden, zumindest mit den Bayern. Und er weiß, okay, hey, sobald ich die Tür geschlossen hätte, wären alle diese Namen raus. Und du sagst es eben richtig: Du hast jeden Deutschen. Nah, nicht jeden, aber die, die größten deutschen Top-Trainer letzten Jahre, alle beide gehabt. Jetzt kamen ja Gerüchte auf, zeitweise kurz um Flick, dann jetzt plötzlich die Tage um Nagelsmann, dass der sich das vielleicht sogar vorstellen könnte, zu den Bayern zurückzugehen. Ist das vielleicht sogar echt so ein bisschen ja, die, die Verzweiflung, die man rund um den Verein schon spürt, zu sagen, okay, wenn jetzt wirklich kein Top-Trainer kommen sollte, was machen wir denn dann? Weil Jürgen Klopp schaffen wir nicht. Der hat definitiv gesagt, ab dem Sommer, auch wenn ich bei Liverpool aufhöre, ein Jahr mache ich mindestens Pause. So, Sebastian Hoeneß, so Fragezeichen, vielleicht zu früh, Ne? was tun wir denn dann? Wir haben eigentlich in Deutschland selbst sonst keinen Trainer, dem wir es zutrauen würden.
1: Also ich habe jetzt von eiserner Regel gesprochen, aber ähm, natürlich ist das Ganze so ein Gummiparagraf, das kann man sich schon irgendwo hindrehen. Ich meine Pep Guardiola, ähm, der hat da zwar auf den Pressekonferenzen damals auch Deutsch gesprochen, aber es war völlig klar hinter den Kulissen, wird Englisch gesprochen. Und das ist auch vollkommen okay. Es ist so ein bisschen der Sprung in die Real Realität beim FC Bayern, ähm, dass man äh, sich den Markt einfach jetzt wieder ein bisschen... Bisschen vergrößert und ich würde es jetzt auch gar nicht so so hochhängen, aber es ist schon. Ja, Zeitenwende ist auch wieder zu viel. Ich suche gerade noch ein Wort. Ich suche gerade noch ein Wort. aber ja, ich,
0: ich finde, beziehungsweise Zeitenwende, ich wollte gerade sagen, also es waren ja schon auch Ancelotti und auch Guardiola da. Ne? Auch wie gesagt, auch wenn du es richtig gesagt hast, auch Ancelotti hat sich in seinem besten, ja, in, seinem, in seiner glanzvollen Art, so nach dem Motto irgendwie versucht, ja, ich, ich versuche auch noch ein paar Worte Deutsch aber auch da war allen klar. Der FC Bayern ist ein Weltclub, trotz allem mir ist an mir, der FC Bayern ist ein Weltclub und da kann ein Trainer sein, der nicht Deutsch als erste Sprache hat. Das ist total in Ordnung. Trotzdem finde ich, ist es gerade aktuell sehr schwierig, diesen Trainermarkt für die Bayern. Also wie gesagt, wenn wir nochmal zu diesen Kandidaten kommen, es ist ja unter vorgehaltener Hand, da kannst du auch gerne deine Infos sagen, Xabi Alonso, also das wär, würde doch jeder mit Kusshand nehmen als erste Option. Oder ja, nicht? die
1: Bayern wollten ja Xabi Alonso schon mal als Sportdirektor haben, weil sie einfach, ich habe mich mal sehr, sehr lange mit Michael Reschke unterhalten, der technischer Direktor bei den Bayern war. Der war auch in Leverkusen tätig, hat gerade gut die Drähte nach Leverkusen immer noch und der hat gesagt, es war uns allen klar, als Xabi Alonso den Verein verlassen hat, das wird ein super Trainer oder er wird ein toller Sportdirektor. Das ist der Mann der Zukunft, das war ihnen allen klar. Deswegen haben sie ihn auch im Auge behalten. Aber, dass du natürlich nicht einen absoluten Novizen auf die, Training, auf die Trainerbank setzen kannst beim FC Bayern, ist auf der anderen Seite auch wieder klar. Und Xabi Alonso tickt ja so, der hat ja damals Max Eberl abgesagt, als der ihn nach Gladbach holen wollte, mit dem, mit dem Hinweis, ich muss noch lernen, da war er bei der zweiten Mannschaft von San Sebastian. Ja. Also, Xabi Alonso ist einfach ein sehr, sehr zurückhaltender Typ. Aktuelle Anfragen, soweit ich weiß, werden auch immer sofort an den Berater hingeschoben. Der Mann konzentriert sich voll auf Fußball und das kann er ja auch locker machen, weil der kann sich aussuchen ja. im Sommer. Also aus Leverkusener Kreisen hört man ständig, der bleibt, vielleicht auch ein bisschen so Pfeifen im Walde. Die haben schon Angst, dass er geht aber der kann es sich aussuchen. Wenn er nach Liverpool will, geht er nach Liverpool. Wenn er nach München will, geht er nach München. Und wenn er in Leverkusen bleiben will, dann bleibt er in Leverkusen.
0: Ich habe mir letztes Mal darüber mal Gedanken gemacht und dachte mir, okay, was spricht denn überhaupt für Leverkusen, dass er da bleiben würde. Ne? Also Liverpool, auch da war er ex also auch da so eine große Vergangenheit hin. Auch da wird im Sommer der Posten frei. Ist ja allen, glaube ich, bekannt. Ich habe nicht das Gefühl in Leverkusen, dass sich so groß die der Kader verändern wird. Also bisher hört man kaum was. Also ich habe das Gefühl, vor drei, vier, fünf Jahren, wenn das der BVB gewesen wäre, die eh nicht mit Bayern rund um die Meistertitel gekämpft hätten. Da hast du schon längst, da wäre fast schon einer verkauft gewesen. Zum jetzigen Zeitpunkt. Hättest du eigentlich schon gesagt, okay, da, da ist die Ablösesumme irgendwie, da ist irgendwas gezogen worden für 30, 40, 50 Millionen, geht der im Sommer weg. Du hast eigentlich von Florian Würz so halb das Go bekommen, zu sagen, bis 25 bleibe ich eigentlich, ich will nochmal ein Jahr Cimicic spielen. Du hörst sonst rund um Tah hinten, um Kusunu, Frimpong, du hörst relativ wenig. Und das wäre so das einzige Argument, wo ich sage, wenn der nochmal die Chance sieht, ey, ich muss hier nicht einen Umbruch einleiten, nachdem ich hier vielleicht Deutscher Meister, Pokalsieger, was auch immer geworden bin, sondern kann mit den Jungs, vielleicht sogar mit ein, zwei Verstärkungen Champions League spielen. Ja, warum sollte er sich dann Bayern antun?
1: Erstens, schau dir die Jubelszenen an. Zwischen Trainer und Mannschaft. Da stimmt es total. Da stimmt das auch wieder mit elf Freunde und so weiter. Und der Trainer ist der zwölfte Freund. Und äh, alle auf der Bank sind Freunde und alle im Kader sind Freunde. Da ist, da ist keiner sauer, wenn er mal nicht spielt. Also dieses gewachsene System Leverkusen, das könnte etwas sein, wo Xabi Alonso sagt, hey, da bleibe ich noch ein Jahr. Da lerne ich noch mal, da hole ich mir auch noch ein paar internationale Spiele auf Top-Niveau, mhm. nicht Europa League oder sonst was, sondern Champions League. Ich lerne in Leverkusen noch mal Champions League. Und der nächste Punkt ist, dass er ein Mensch ist, der sich immer hinterfragt. Der ist sehr, sehr selbstkritisch sich gegenüber, sich selbst gegenüber und ähm, er ist kein Selbstzweifler, aber er möchte eben Schritt für Schritt gehen. Er möchte da ein ins, ja, er möchte hineinwachsen in eine Rolle und nicht den zweiten Schritt vor den ersten machen. Und wir hatten viele, viele große Fußballer, die sich eingebildet haben, sage ich jetzt mal. Ich steige einfach im obersten Regal ein. Werde
0: auch diese, Top und werd ein Top-Trainer.
1: Und werde ein Top-Trainer, weil ich super Fußball spielen kann oder Fußball spielen konnte. Ähm, und den Fehler macht Xabi Alonso nicht.
0: Und er sieht wahrscheinlich ja auch, was diese Saison unter anderem mit Thomas Tuchel hier passiert ist. Ne? Der auch natürlich nicht komplett ohne Eigenverschulden. Da schaut die ganze
1: Branche drauf. Ne?
0: Ne? Also der natürlich nicht ohne Eigenverschulden, aber wo es ja wirklich zu sehen ist, ähm, wie dieser Mann jetzt nicht mal vor einem Jahr, ne? waren wir dort auf der Pressekonferenz, haben uns das sozusagen angehört und ich glaube auch da war damals wie bei Max Eberl jeder danach fasziniert. Also was, was ich da gehört habe danach, wie, er sich, wie Tuchel sich gegeben hat und er hat so, so super gesprochen und er wirkte so... Ist er so erleichtert und befreit sein damaligen. Weil wir Zeiten. natürlich
1: auch alle mit dem Dortmunder Tuchel gerechnet haben. Ganz
0: genau. Haben. Ne? Irgendwie der, der grantelt darum oder irgendwas. Das war überhaupt ja. gar nicht der Fall. Und jetzt siehst du ihn ein Jahr später auf den Pressekonferenzen und du siehst ja dieses Zynische in seinen Augen. Ne? Muss ich natürlich auch manchmal fragen, wie nach dem RB Leipzig-Spiel mit dem Koffer gefallen lassen, wo du dir auch selber als Journalist so ein bisschen die, die Hand vorm ja, Kopf also verschlägst. Das,
1: das muss ich, glaube ich, erklären kurz. Es gab einen Kollegen, der mir namentlich nicht bekannt ist, der wurde auch nicht namentlich aufgerufen. Er stammt nicht aus der Münchner Republik. Bubble. Der hat Thomas Tuchel darauf angesprochen. Sie saßen ja auf dem Alukoffer. Was war denn da drin? Und überhaupt kann man davon ausgehen, dass sie auf gepackten Koffern sitzen. Ja. Und sowas macht dich halt mürbe. Das ist genau. Da könntest du halt echt an die Decke gehen, glaube ich, als Trainer. Weil du, dir geht es um Sport. Du weißt ganz genau, bei Bayern München ist es auch ein Unterhaltungsbetrieb. Aber warum muss ich nach einem 2:1-Sieg über den Alukoffer sprechen? Es gibt keinen Grund, darüber zu sprechen.
0: Also wir alle haben trotzdem, was stimmt, auch ja, wer wir haben drüber darüber nachgedacht, also dass er da plötzlich so sitzt. Und ich schätze Thomas Tochel als einen unglaublich ähm, eleganten und auch sehr intelligenten Menschen ein, wo ich schon weiß, dass dem bewusst ist, der hat noch nie in den einem Jahr auf so einem Koffer gesetzt. Ich will jetzt mich überhaupt gar nicht da reinreden. Ich will nur sagen. Ich glaube nicht, dass der sich plötzlich an den, genau dem Tag zum allerersten Mal in seiner Trainerkehre auf so einen Koffer setzt. war saß ich weiß, doch
1: mal in Paris auch auf so einer Kiste. Ja, oder, aber, genau,
0: da, da, da hat er sich glaube ich auch das Bein damals auch noch ja. irgendwie oder zumindest angebrochen. Also ja. das sind für mich so Bilder, wo ich sage, ich glaube, der weiß auch schon manchmal, was er tut. Ohne, das, wie gesagt, ich will jetzt hier überhaupt gar nicht so lange über gepackte Koffer, also das ist mir gar nicht, ich will das Thema gar nicht höher hängen, ich will nur sagen, ich ja. glaube, er weiß schon auch, wie er in der Presse wirkt.
1: Das auf alle Fälle, aber ich möchte jetzt keine Kollegenschelte betreiben, ja. aber die Frage war natürlich darauf ausgelegt, irgendwie zu provozieren. Ja, natürlich, und es, gibt, und es gibt Fragen, die neben dem Sport laufen. Also ich habe auch schon Jupp Heinkes mal gefragt, ob er schon mal äh, den Energy Drink getrunken hat, der in Leipzig sehr beliebt ist. Da hat er dann gelacht und hat gesagt, ich trinke nur stilles Wasser. Und zwar, <lacht> das sind ja nette Geschichten, ja. aber so, so Fragen, die nur auf Provokation aus sind, die auch nichts mit Sport zu tun haben, da habe ich Thomas Suche schon verstanden, dass er da dass die Reaktion nicht so positiv
0: zu 100% Prozent. und trotzdem gab es natürlich auch Phasen im letzten Jahr wo, du, wo man gemerkt hat, er hat ja da auch noch wirklich ja, für ihn also für die Situation angemessen reagiert, wie ich finde, aber es gab auch im letzten Jahr Momente, wo du gemerkt hast, der ist richtig angefressen. So, und er will ne, unbedingt also dem und geht er hat dann auch Dinge,
1: Er hat dann auch Dinge gesagt, die wo sich die Bayern Bosse gedacht haben, boah, hättest du doch bitte diesen Halbsatz jetzt weggelassen.
0: Und da ist ja schon die Frage, weil das ist ja wenn wir jetzt noch mal zu dem neuen Trainer zurückkommen, natürlich muss der eine neue Mannschaft, was vielleicht auch nochmal ein ganz kurzer Punkt ist, sozusagen erstmal zusammenführen. Und dann das Wichtigste, wie man immer so schön sagt, ist auf dem Platz. Aber das weißt du ja selber ganz genau, bei Bayern musst du halt auch alles drumherum managen können und musst so, so eine Person sein, die von den Medien, von den Fans, von den Bossen, von allen möglichen nicht nur respektiert wird, fast schon geliebt wird. Siehst du da irgendeinen Kandidaten, wo du sagst, hey, dem würde ich es zutrauen, dieses, dieses Umfeld irgendwie zu managen?
1: Xabi Alonso könnte es auf alle Fälle. Aber über den haben wir jetzt schon ja. gesprochen. Ich, ich sehe da Bayern, ehrlich gesagt, nicht in der Pole-Position. Es, es ist echt schwierig. Also ich sehe Sebastian Hoeneß in einer besseren Position als viele andere. Ich glaube, die Bayern machen sich wirklich, wirklich Gedanken um ihn. Aber der hat noch kein internationales Spiel absolviert. Und ähm, da hast du natürlich nicht das, das, das große Standing. Und das brauchst du eben bei den Bayern auch. Also wenn du mit Spielern wie... Thomas Müller oder Harry Kane oder Manuel Neuer auf dem Platz stehst, dann brauchst du schon, ja, schon ein paar Titel im Kreuz. Und der Letzte, der es ist vielleicht zu werten, zu sagen, Sebastian Höhnes wäre eine kleine Lösung, aber er wäre eine kleinere Lösung, ja. als zum Be Beispiel Xabi Alonso, der als deutscher Meister käme. Niko Kovac war jemand, dem hat es auch gut getan im ersten Jahr, dass er mit dem, mit dem Pokal in der Tasche von Frankfurt nach München gewechselt ist. Aber letzten Endes ist er auch nicht so richtig durchgedrungen zur Mannschaft. Und ähm, viele sagen ja, die Bayern-Mannschaft ist Trainerfressend. Da wird einer nach dem anderen äh, wird da rausgeekelt. Aber du brauchst einfach ein Standing. Du musst, du musst, schon was bisschen in der Tasche haben. Du brauchst schon ein paar Medaillen am Revers.
0: Vielleicht nochmal ein Satz zu Sebastian Hönes. Glaubst du denn, was ich mir immer die Frage stelle, ist natürlich auch das familiäre Verhältnis zu Uli Hönes? Ja? Und das weiß jeder in dem Sinne. Glaubst du, Uli Hönes? tut sich das an in dem Sinne? Also ist, steht da am Ende der Verein über einem familiären Frieden? Weil das weißt du ja selber auch. Natürlich kommen dann irgendwann die Fragen, wenn er wirklich kommen sollte und es läuft nicht gut. Ja, dann wird natürlich irgendwann der Vergleich auch zu Uli Hoeneß gezogen. Beziehungsweise nicht nur Vergleich, ja, dann, sondern dann
1: hast du noch das Dreieck mit Dieter Hoeneß, dem, genau. dem, dem Papa von Sebastian Hoeneß, der auch sein Berater ist und so weiter. Es ist natürlich ein Familiendreieck. Ähm, also ich glaube, dass alle drei so professionell sind, dass sie ganz offen miteinander sprechen können, dass wenn es mal nicht läuft, ähm, Sebastian Hoeneß da äh, ja, auf familiäre Bande nicht unbedingt Rücksicht nehmen muss, weil Business ist Business, aber es wäre natürlich schon eine besondere Konstellation und die, die kann man auch, auch kritisch sehen.
0: Letzter Name, mit dem ich mit dir nochmal irgendwie besprechen möchte, Zinedine Zidane, der auch so ein bisschen ja rund um die Bayern, nicht mehr hören. ja, aber der ein bisschen rumgeistert, sagen wir mal so und ja. ich, ich, ich habe da auch eine eigene Meinung zu, die sage ich gleich, nachdem du was dazu gesagt hast und trotzdem, nee, fang mal an, okay, also, wo du gerade eben gesagt hast, ey, da braucht jemand ein bisschen Titel im Kreuz. Na, um zu den Bayern zu kommen. Also da, da kommt sie dann als allererstes in meinen Kopf. Wahrscheinlich mit Jürgen Klopp zusammen. Ja. Wie gesagt, über den müssen wir nicht reden, das wird nicht passieren. So, Zinedine dann hat es geschafft bei Real Madrid, wo ich immer so ein bisschen den Vergleich zwischen Real und Bayern, auch wenn er hinkt und trotzdem zieht, weil Real Madrid genau sein Weltclub ist und im Spanien genau der Weltclub ist und Bayern zumindest der deutsche Weltclub ist, so nach dem Motto. Und er hat es dort geschafft, eine Kabine, die wahrscheinlich nicht spektakulärer sein könnte, in den Jahren zu managen, wie sonst gar nicht selber einer der größten Fußballer seiner Zeit gewesen, vielleicht von allen Zeiten zusammen. Und also wenn der das nicht mitbringt und der dazu auch noch eine Ruhe ausstrahlt auf Pressekonferenzen, ich glaube, die spanischen Medien sind teilweise nicht weniger polarisierend, als die deutschen Medien sind, würde ich jetzt mal so schätzen, rund um Real Madrid. Der, da gibt
1: es mehrere Sportzeitungen, die jeden Tag gefüllt werden. Ganz genau. Und
0: der das aber wegmoderiert bekommen hat, wo ich sage, ich wüsste nicht, wer das auf so einem Niveau von, der war ein großer Spieler, er hat ein, war ein großer Trainer, hat Riesentitel geholt und bringt dazu Unaufgeregtheit mit. Sag mir einen besseren Kandidaten.
1: Es wäre die große internationale Lösung für den FC Bayern. Aber ich bin, ich bin skeptisch, ob Zinedine Zidane ja, das, das, das wirklich will. Ich meine, Deutschland ist schon auch mit der Sprache ein schwieriges Pflaster. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen. Englisch wäre auch okay. Ähm, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie matcht es für mich nicht. Also ich, ich, ich bin nicht sofort begeistert, wenn ich Sinidin Sidan höre, als Trainer beim FC Bayern. Irgendwie hat Sinidin Sidan für mich so den kompletten Real Madrid-Stempel auf der Stirn. Und der Mann ist so groß, sein Mythos ist so groß. Der passt eigentlich nur zu Real Madrid in meinem Kopf. Ja. Aber vielleicht bin ich da einfach nur beschränkt und, und habe keine Vorstellungskraft. Aber also wenn die Bayern den eintüten,
0: das wäre die Riesenlösung.
1: Das, das wäre auf einer Stufe mit Pep Guardiola. Ja. Ähm, also dann hätten sie sich wirklich verdient gemacht um die Bundesliga und den deutschen Fußball.
0: Was mich persönlich freuen würde, äh, dein Französisch bei der AntrittspK. Da nochmal auf äh, gut Französisch da eine Frage. Also da hätte ich persönlich Lust drauf.
1: Ich hatte Latein in der Schule. Eieie. Hätte ich das gewusst.
0: Ich <lacht> Dass du nie einen, der Latein spricht, auch mal irgendwie zur PK bekommst. Ein
1: Italiener wäre vielleicht ja. okay. Da käme ich mit Latein noch ein bisschen hin.
0: Aber... Rosi Mourinho könntest sie ja vielleicht auf Italienisch ansprechen.
1: Ja, aber José Mourinho... Also... Den mag ich ja am liebsten, wenn er Englisch spricht. Das ist, das, ist das, ist, äh, das ist immer großes Kino. Dieses einfache Englisch mit dem portugiesischen Akzent, aber dann mit dieser Härte. Du kriegst alles mit. Du, du weißt kriegst, ganz genau,
0: was der gerade dir sagen möchte. Ja, du musst nicht mal Englisch können, du verstehst es <lacht> trotzdem. Also
1: es ist äh, José Mourinho, wär, der wäre unterhaltsam. Ja. Der, der wäre, der wär richtig gut. Also der würde natürlich die Kabine anzünden. Ja. das war ein bisschen bei Real Madrid so das waren ja dann elf Soldaten, die für ihn in den Kampf gezogen sind, gerade so in der Auseinandersetzung mit Barcelona und Pep Guardiola. da war ja, Das war ja wie, wie bei Star Wars, das Imperium ähm, gegen die Rebellion. Also die Barca waren die Guten und die dunkle Seite war, war immer Real Madrid. Ich glaube, das tun sich die Bayern-Bosse nicht an. Weil L Louis van Gaal, der ja auch ein besonderer Charakter ist, mit dem hatte Uli Hoeneß schon Probleme. Und dann mit Josi Mourinho... Halleluja. Gute Nacht, der FC Bayern.
0: <lacht> ich würde sagen, da machen wir einfach mal einen Cut rein, denn wir wollen natürlich auch noch ein bisschen, also die nächsten Wochen wird uns das sowieso intensiv hier im Podcast beschäftigen. Wer da der Nachfolger sein wird, sind wir natürlich auch auf deine Infos dann gespannt. Das kommt natürlich jetzt alles erst ins Rollen. Wie gesagt, Max Eberl hat noch nicht mal offiziell angefangen, wo wir hier gerade diesen Podcast am, am Mittwoch sozusagen aufnehmen. Max Eberl hat sich aber auch gestern geäußert zum Trainer, der aktuell noch da ist, auch zu der Entscheidung. Und das wollen wir uns direkt einfach mal anhören, was er dazu gesagt hat, dass Thomas Tuchel im Sommer die Bayern verlässt.
2: Ich bin jetzt neu, der Club hat eine Entscheidung gefällt, die ich absolut für richtig und nachvollziehbar fand, Klarheit zu schaffen, was den aktuellen Trainer Thomas betrifft. Das ist die richtige Entscheidung, es ist eine offene, ist eine transparente Entscheidung und wie ich gerade gesagt habe, ich fange am 1.3. an, der Club ist aber schon seit Wochen in einer Situation und ich glaube, dass Jan Christian und mit Christoph zusammen, mit Herrn Heiner zusammen, einfach die Dinge sich angeschaut haben und dann eine Entscheidung gefällt haben, die für den Club entscheidend ist und es geht nicht um Max Eberl, es geht auch nicht um Herbert Heiner, es geht auch nicht um Thomas es geht um FC Bayern München. Und wenn sie das Gefühl hatten, und das haben sie gehabt, sonst hätten sie nicht so entschieden, sonst hätten sie das Gespräch nicht gehabt, dass das der richtige Impuls ist, um jetzt eben nochmal die letzten Monate so anzugehen, dann ist es für mich eine richtige Entscheidung. Und
0: so, das war ja schon relativ deutlich, dass er dazu gesagt hat, okay, er findet sie richtig, die Entscheidung. Man hätte ja auch gestern, das wurde glaube ich auch in der Frage ja, so kommuniziert, ja auch einfach abwarten können, wenn man jetzt eh, also dass Max Eberl kommt, das war allen seit zwei, drei, vier Monaten Vielleicht bekannt.
1: Vielleicht haben sie Max Eberl auch schon gefragt und Max Eberl hat gesagt, Leute macht ihr erstmal, ihr seid jetzt gerade im Boot, lieber Jan-Christian Dresen, lieber Herbert Heiner und all die anderen Alphatiere drumherum, macht ihr mal, ich komme schon klar, ich komme mit jeder Situation klar, ich bin Max Eberl, ich bin der Heilsbringer, auch wenn ich öffentlich sage, ich bin nicht der Heilsbringer, ich kläre das dann schon. Das, das Aber es war, es war schon eine deutliche Ansage.
0: Also Glaubst du, dass das könnte nochmal belasten werden? Weil wenn ich mir das also an Thomas Tore stelle, noch mal, ihm ist auch klar, okay, das sind die letzten zwei Monate, in die ich jetzt gehe. Der möchte auch erfolgreich sein. Das ist trotz allem, was wir jetzt ja auch schon ein bisschen angedeutet haben, hier mit den letzten Monaten und der Presse, er ist ja trotzdem ein professioneller Trainer, der Lust hat sowieso im Sommer dann auch einen neuen Verein zu übernehmen, also der jetzt nicht hier einen Scherbenhaufen hinterlassen möchte, der auch Lust hat, nochmal einen Titel zu gewinnen. Also auch er hat bisher einen deutschen Meistertitel auf seiner Vita, in seiner Vita äh, der, der
1: ihm auch nicht ganz gehört, weil genau. er kam ja kurz vor Schluss, hat das ganze das Boot noch in den Hafen gebracht. Ähm, ich glaube, da, da in dem brennt es noch und der will noch, äh, will noch was reißen.
0: Wo du es eben mit dem Halsbringer angesprochen hast, das wollen wir uns natürlich auch noch mal ganz kurz anhören, denn auch da hat sich Max Eber gestern zu geäußert. Denn wir haben jetzt schon angesprochen, er soll ein bisschen diesen Neuanfang beim FC Bayern verkörpern. Wie er das selbst sieht, hören wir mal ganz kurz rein.
2: Also ich glaube, ich bin kein Heilsbringer. Ich bin ein, ein Typ, der einfach anpacken möchte, der in seiner Zeit als, als Sportdirektor, Geschäftsführer Sport, wie auch immer diese Titel heißen, das ist ein Schall und Rauch für mich, ähm, immer Gas geben musste. Ich hatte in Gladbach diese Themen, ich hatte sie in diesen kurzen Zeit in Leipzig, hatte ich dieses Thema. Ähm, wie gesagt, ich bin kein Heilsbringer. Ich bin einer, der, glaube ich, ähm, sehr, sehr gut in einem Team ähm, arbeiten kann und möchte. Ähm, ich brauche, was ich gerade schon angesprochen habe, die Expertise von den Menschen um mich herum
0: vielleicht da einfach nochmal ganz kurz die Frage an dich weitergeleitet, dass er nicht der Hals, also von Halsbringer halte ich eh persönlich immer ein bisschen wenig im Fußball, weil dafür ist das Mannschaftssport, ne? also dass da jetzt irgendwie einer alleine er der Halsbringer Er hat selber sein, auch
1: gesagt, er kann nicht spielen. Ja, das wäre, so. wäre also nicht gut für den wenn Verein. wenn er wollen würde, wäre nicht mehr möglich. <lacht> genau, der Mann ist 50, ähm, seine Spielerkarriere, das sagt er selber, war auch überschaubar, hat kein Bundesligator geschossen. Ja,
0: ich glaube ein Spiel für die Bayern gemacht damals. Richtig
1: ein Spiel. und das fand ich übrigens auch super, dass er da so immer ein bisschen kokettiert hat. Und hat dann gesagt, ich musste mir auch als Manager immer alles erkämpfen, wie als Spieler. Ähm, ich war nicht das größte
0: Talent, aber ich war halt ein fleißiger Arbeiter. Ja, und so hat man das Gefühl, so wird er da jetzt auch auftreten. Und wie gesagt, um nochmal zu Thomas Tuchel da zurückzukehren, der wird auch als Arbeiter beschrieben, ne? auch als Arbeitstier, so nach dem Motto. Glaubst du, dass denn auch die Aussage von gestern von Eberl, dass das noch ein bisschen für Reibung sorgen könnte jetzt diese letzten zwei, drei Monate? Oder wie, wie ist so dein Gefühl, wie wird das du Eberl-Tuchel die Saison zu Ende bringen?
1: Also ich war überrascht, dass sich Max Eberl so deutlich geäußert hat. Er hätte ja auch sagen können, das ist eine Entscheidung, die vor meiner Zeit gefallen ist, ähm, aber dass er so erst darauf angesprochen worden. Sie haben ja gesagt, es wäre alternativlos. Und dann hat er gleich gesagt, ich habe nicht gesagt, das wäre alternativlos, aber ich habe gesagt, es war eine offene und transparente Entscheidung und ich glaube, er findet den Gedanken dahinter gut, dass man sagt, wir schauen jetzt einfach mal, welche Spieler wirklich die Bayern-DNA in sich tragen. Diesen Gedanken hinter der, nicht Trainerentlassung, sondern der Trainerentlassung zum Sommer, der Gedanke dahinter war ja, schauen wir mal die Spieler an. Wer reißt sich jetzt den Hintern auf? Und ich glaube, der Gedanke ist auch einer, den, den Max Eberl teilt. Und ob es da Reibung geben könnte? Klar. Dann gibt es aber halt einfach Reibung, weil im Sommer trennt man sich ja eh. Also das sind halt dann die, die wilden letzten Monate und dann gibt es viel zu diskutieren. Wichtig ist es halt, dass es vielleicht nur intern abläuft aus Sicht der Bayern und nicht öffentlich ausgetragen wird.
0: Da kommst du zum entscheidenden Faktor, denn jetzt reden wir nochmal ein bisschen darüber, über Tuchels Entlassung. Und da gibt es ja jetzt schon diese Reibung, auch öffentlich. Er hat sich auf der Pressekonferenz vor dem Leipzig-Spiel und auch nach dem Leipzig-Spiel, glaube ich live bei Sky war das, dazu geäußert. Und im, und im Sportstudio. Genau, ja. im Sportstudio dazu geäußert und gesagt, also beziehungsweise nicht klar gesagt, aber schon durchdringen lassen, das war doch nicht so einvernehmlich, die Trennung, wie es zumindest die Pressemitteilung und, da wollen wir jetzt als erstes reinhören, auch Jan-Christian Dresen ähm, nach dem Spiel gegen Leipzig gesagt hat.
2: Äh,
1: ich meine, das haben wir auch gemeinsam gesagt. Thomas ist, äh, wie Sie ja auch, glaube ich, geschrieben oder berichtet haben, jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt, der eine Meinung hat, die auch vertritt und äh, wenn er nicht der Meinung gewesen wäre, hätten wir nicht zusammen in einer Presseerklärung gesagt, dass wir uns einfach nämlich trennen. Bei dem Interview war ich dabei und Jan-Christian Dresen wusste nicht, dass gleichzeitig Thomas Tuchel bei Sky steht. Und er wusste nicht, dass Thomas Tuchel später beim ZDF im Sportstudio sprechen würde. Und er ist ja auch darauf angesprochen worden, was am Freitag da passiert war auf der Pressekonferenz. Und ich kenne Leute, die sagen, eigentlich hättest du ihn nach der Pressekonferenz entlassen müssen, weil er hat ja quasi mit seiner, wie er gesagt hat, jetzt kann ich rücksichtslos sein. Also man hatte ja den Eindruck, jetzt ist er bereit, sämtliche althergebrachten Hierarchien beim FC Bayern zu zertrümmern. Also im Extremfall Manuel Neuer auf die Bank und Joshua Kimmich auf die Tribüne und Thomas Müller zur zweiten Mannschaft wäre ja alles theoretisch möglich gewesen nach dieser Rücksichtslosigkeitsansage. Und Jan-Christian Dresen hat, wir haben es ja gehört, davon gesprochen, ja es war eine gemeinsame Entscheidung. Er hat immer wieder so Worte gesagt wie gemeinsam und einvernehmlich und so weiter, so wie es auch in der Pressemitteilung stand. Und da habe ich Thomas Tuchel ehrlicherweise nicht verstanden, dass er das alles so ein bisschen eingerissen hat. Weil, wenn er nicht damit einverstanden gewesen wäre, dann hätte er in der Pressemitteilung dafür sorgen können, dass seine Sicht der Dinge da schon ein bisschen einfließt. Aber bei der Presse Mitteilung zu sagen, okay, wir schreiben einvernehmlich drüber mhm. und dann später in sämtlichen Interviews so durchblicken zu lassen, ich bin ja nur Arbeitnehmer und ich hatte ja keinen Einfluss und äh, dies und das und jenes, das ist unnötige Reibung.
0: Ja, und besonders wie er es macht, da wollen wir nämlich direkt einmal rein und wie er gesagt hat auf der Pressekonferenz vor dem Leipzig-Spiel, beziehungsweise als er gefragt wurde, ja okay, bestand denn überhaupt die Option, dass du sagst oder dass Thomas Tuchel sagt, ja nee, Leute, äh, ich will hier weitermachen, ich möchte jetzt noch nicht im Sommer aufhören. Das hat er dazu
2: gesagt. Ich bin mir nicht sicher, ob es die Option gab, dass ich das entscheide. Ich bin ja Angestellter vom Verein. Deshalb, wie gesagt, wir haben nicht lange gebraucht. Es war ein kurzes Gespräch am, am Dienstag. Was ich einen ganz interessanten Zusatz
0: finde. Er sagt natürlich, ich hatte nicht das Gefühl, dass es eine Option gewesen wäre. So, Punkt erstmal. Und direkt dahinter sagt er noch, am Dienstag nach einem kurzen Gespräch. Ne? Also er, er lässt das auch wieder in seiner Art sozusagen offen, dass er sagt, ja, eigentlich, eigentlich wurde ich ins Bü Büro zitiert vom Chef und der hat mir relativ freundlich mit auf den Weg gegeben, pass mal auf mein Lieber, das war's für dich, weil wir hier aber nicht den gleichen Fehler machen wollen wie bei Nagelsmann damals und so eine Hauruck-Aktion und über Nacht hier irgendwie jemanden neuen suchen, bleibst du bis Sommer, bist du damit einverstanden? So, und dann, muss, dann hast du kurz zwei Sekunden Zeit, um zu nicken oder mit dem Kopf zu schütteln. Und er hat wahrscheinlich, weiß ich nicht, hat genickt und hat gesagt: Na ja, gut, dann machen wir es halt so.
1: Thomas Tuchel wird wahrscheinlich den Eindruck gehabt haben, so wie es mir jetzt der Herr Dresen sagt, kann ich auch gar nicht mehr dagegen sprechen. Deswegen war das Gespräch so kurz.
0: Würdest du denn sagen, ist es die richtige Entscheidung, Tuchel zu entlassen? Jetzt ist das Thema ein paar Tage schon, also hat man geruht erstmal so nach dem Motto, Hast du das Gefühl, es war richtig, Thomas Tuchel, dass er im Sommer geht. Ist dieses Kapitel mit dem FC Bayern und ihm wirklich zu Ende?
1: Es war die Zeit ist ja noch nicht vorbei, aber es war natürlich schon, es waren jetzt zehn, elf Monate, die sehr, sehr schwierig abliefen. Die verletzten Misere ist uns allen bekannt, aber es hat einfach vieles nicht gestimmt und er hat in der Mannschaft meines Erachtens auf die falschen Leute gesetzt hat sich mit Leuten angelegt, die du beim FC Bayern brauchst, hat mit so mancher öffentlichen Aussage die Bosse verprellt. Das kannst du alles machen, aber dann muss es sportlich klappen.
0: Und den Erfolg hatte er halt nicht. Ne? Und
1: den Erfolg hatte er nicht in dem Umfang. Klar, mit der Punkteausbeute wärst du in jeder anderen Saison auf Platz 1. Richtig. Aber diese Entscheidungsmatches gegen Leverkusen oder ähm, Im Pokal. im Pokal und jetzt auch gegen Lazio, da haben sie ja auch nicht geliefert. Und ich glaube, wenn er in Leverkusen zumindest un unentschieden gespielt hätte und bei Lazio gewonnen hätte, so wie es eigentlich alle erwartet haben oder zumindest ein gutes Unentschieden, ähm, dann wäre diese Entscheidung, dass er im Sommer gehen muss, äh, nicht so früh gefallen.
0: Für mich ist das der entscheidende Faktor, genau diese Spiele. Ich weiß, es ist immer fast schon unfair eigentlich eine Saison wirklich dann auf Ende, auf diese fünf, sechs, sieben großen Partien. Aber wann haben die Bayern den guten Fußball gespielt? Genau, das kommt noch dazu und für mich ist der entscheidende Faktor, ich, ich weiß noch, ich war letztes Jahr im Stadion gegen Freiburg im Pokal, das war sein zweites Spiel, der hat vorher das erste Spiel gegen Dortmund gemacht und standesgemäß irgendwie, Dortmund zu Hause haben die Bayern hochgeschlagen und dann kam Freiburg dann am mittwoch Dienstagabend hin und du hattest wirklich das Gefühl, und jetzt kommt wieder was durch die Mannschaft, vorher war mit Nagelsmann war die Riesenunruhe rund um den Verein und das ist Tuchel, wie er sich präsentiert hat, wie du gegen Dortmund gespielt hast und dann verlierst du dort 2 zu 1, natürlich unglücklich Elfmeter, letzte Sekunde, aber du hattest das ganze Gespiel. Spiel über nicht das Gefühl, dass es dieser Crunch-Time-FC Bayern, wie du ihn kennst, im Pokalspielen, in der Champions League, wenn es um, wirklich um alles geht. Deswegen bin ich so gespannt auf das Rückspiel gegen Lazio in zwei Wochen. Weil du eigentlich die Bayern die letzten 10, 15 Jahre fast schon so kennst, dass du weißt, die haben auch mal schlechte Spiele, die haben auch nicht immer gezaubert. Die haben in der Liga trotzdem viele Punkte geholt, weil einfach die, die Differenz zu vielen Teams zu hoch ist. Wie gesagt, über Leverkusen hast du eben schon angedeutet, wenn die nicht so unglaublich stark wären die Saison, wäre Bayern immer noch neun, zehn Punkte vor Dortmund als Beispiel. Aber du hast nicht das Gefühl an diesen hohen, in diesen Spielen, wo es um alles geht unter Tuchel, dass die Mannschaft dann liefert. Und das ist etwas, was für mich als Außenstehender in den letzten Jahren komplett neu ist.
1: Ja, du hast nicht mehr den Kader wie früher. Du hast... Ähm dann einen Trainer, der die letzten verbleibenden Führungsspieler offenkundig nicht erreicht oder nicht mehr erreicht oder nicht so erreicht, wie es notwendig wäre. Und man darf nicht vergessen, die Trainertypen, die beim FC Bayern funktioniert haben in letzter Zeit, waren mehr so väterliche Typen. Jop Heinkes, Hansi Flick, beide sehr, sehr erfolgreich. Jetzt Sagen viele, ja, der Pep war auch kein väterlicher Freund ähm, für seine Spieler. Ja, aber der hatte Matthias Sammer im Hintergrund. Und man spricht immer Matthias Sammer so die Empathie ab, aber wenn man sich mal im Verein umhört, dann merkt man, der wird immer noch hoch geschätzt und der hat viel weggeräumt, was Pep also wenn Pep einen Rafinha oder einen Dante links liegen hat lassen dann war Matthias Sammer da und hat die eingefangen und das große Ganze ist zusammengeblieben. Und ich glaube bei Bayern brauchst du väterliche Trainer. Ich weiß nicht warum aber die Vergangenheit zeigt es. Carlo Angelotti ist deswegen gescheitert, weil er mehr auf James, Thiago und Martinez gesetzt hat und nicht auf Müller, Hummels, Boateng. Mhm. Der hat quasi seine Vatergefühle an die falschen Spieler abgegeben. Ich glaube, die Bayern brauchen einen väterlichen Freund und das kann Xabi Alonso machen.
0: Letzter Punkt von mir zu dem Thema, weil du gerade Müller noch angesprochen hast. Da gibt es ja jetzt auch... Ein großes Thema sozusagen, wo sich Max Eberl auch zu geäußert hat auf der Pressekonferenz. Da wollen wir uns gleich nochmal oder können wir uns direkt einfach ganz kurz anhören. Da geht es so ein bisschen um die
2: Entwicklung beim FC Bayern. Bayern hat das, glaube ich, immer mit sehr, sehr großer Weitsicht und mit Auge gemacht. Ähm, sportlichen Erfolg mit finanzieller Solidität ähm, ähm, gelebt. Das ist das ist herausragend. Deswegen ist dieser Club auch so besonders. Andere kriegen Geldspritzen und dieser Club ist einfach solide gewachsen über Jahrzehnte. Und ähm, natürlich werden wir da schauen, eben auch einen vielleicht Stars zu finden. Ähm, ob die dann reali realisierbar sind, wird sich zeigen. Aber natürlich werden wir auch Wege finden, ähm, gute Spieler wie Mattestell, das ist für mich ein, ein herausragendes Beispiel zu finden, die über eine Entwicklung, Thomas hat äh, ja im Interview gesagt, Entwicklung bei Bayern München ist schwierig, oder er sagte vielleicht sogar nicht möglich, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, ich glaube schon, dass das möglich ist. Es muss möglich sein, Bayern München erfolgreich zu führen, zu Titeln zu bringen und trotzdem eine Entwicklung ähm, gestalten zu lassen.
1: Da war ich auch überrascht dass er Thomas Müller da so ein widersprochen hat. Die Situation war ja auch so, Thomas Müller war ziemlich, also das hat er ja am Fra äh, Samstag nach dem Spiel gegen ja. Leipzig gesagt, war er war auch ziemlich genervt und angefasst und weil das Spiel so ein bisschen schlecht geredet worden ist von den Bayern, er war erstmal froh, dass sie überhaupt gewonnen haben und dann hat er gesagt, ja, bei uns gibt es eben keine Zeit
0: zur Entwicklung. Aber ist das so? Also hast du das Gespür, Bayern ist wirklich ja. das Größte, also das ist von mir auch, habe ich manchmal... Fußball ist Tagesgeschäft, wissen wir alle, Sport ist Tagesgeschäft, aber beim FC Bayern ist es fast nicht mal Tages, es ist eine Minutengeschäft, weißt <lacht> du, und da, da habe ich so ein bisschen das Gespür, das Gefühl, also wo soll sich da denn ich, wirklich was entwickeln? Ich setze noch einen drauf,
1: es ist Sekundengeschäft, <lacht> weil Jan-Christian Dresen gesagt hat, beim FC Bayern musst du ab der ersten Sekunde zum Erfolg beitragen, ja. So.
0: Herzlich Willkommen bei Her deinem neuen Herzlich Arbeitgeber. Herzlich Willkommen. Ich, es, es zählt schon seit drei Sekunden eigentlich. Hast du schon, war schon wichtig, was du gemacht hast. Genau, du hast
1: uns die Hände geschüttelt. Wir haben schon <lacht> überprüft, ob das jetzt zu unserem Erfolg beigetragen hat. Also das ist natürlich schon eine harte Nummer. Und äh, es gibt andere Weltvereine, die geben ihren Trainern mehr Zeit. Selbst solche Vereine, die furchtbar ehrgeizig sind, weil sie furchtbar viel Geld reingesteckt haben. Wir ähm, blicken da auf Manchester City und wir blicken auf den FC Liverpool die auch nicht jedes Jahr alles abräumen, aber wo dieses, es ist natürlich auch so, in England ist die Konkurrenz nochmal größer und wenn du da nur Zweiter wirst, dann kannst du sowas schon verkraften, aber die Bayern sind ja allein auf weiter Flur und wenn du da nicht Erster wirst, dann, dann wird es schwierig und es stimmt schon, wie, wie, wie Thomas Müller sagt, es gibt keine Zeit zu entwickeln, deswegen ist auch dieser, dieser, dieser Nachschub an Talenten, so, so schwer, weil du, weil du gar keine Zeit hast, jemanden zu entwickeln, mal Fehler machen lässt. Ähm, die Zeit ist einfach nicht da, weil bam, 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 es muss immer weitergehen, die Maschine rollt.
0: Du darfst keine zwei schlechten Spiele aufeinander zeigen. Das ist halt so, ne? Schon das gar nicht drei. Gar, schon gar nicht drei. Schon gar nicht, wenn du dreimal auswärts spielst und du noch die ganze Zeit hinterher, hinterher fliegst. Du hast es mir gestern verraten. Ich glaube, die Flugroute Leverkusen-Rom-Bochum, die hast du jetzt ganz neu für dich exklusiv äh, irgendwie mal herausgefunden.
1: Ja, und dann ist noch ein Flug gecancelt worden. Also es war wirklich nicht ähm, die <lacht> und Also klar, die Spieler machen die Reisen auch, aber die werden am Rollfeld abgeholt. Und ich muss mich da durch Sicherheitskontrolle und so weiter durchkämpfen. Ich möchte nicht jammern, ich aber ich, ich muss sagen, diese acht Tage, die waren, die waren hart, anstrengend, wenig Schlaf, weil, weißt du, weißt du ja selber, wenn sie gewinnen, dann ist der Arbeitstag eines Journalisten schon mal ein bisschen ruhiger, als wenn sie verlieren. Also CNN ruft mich auch an. deutlich früher beendet. Ja, CNN ruft mich aus Atlanta an. Sie brauchen jetzt sofort eine Expertise von mir ähm, <lacht> aus dem Hotelzimmer in Bochum, weil die sich natürlich <lacht> auch gewundert haben, was ist denn da beim FC Bayern los? Und ich erzähle dann in dieser englischen Schalte, dass die Bayern so ein bisschen auch an der Atmosphäre gescheitert sind, an, an, an diesem engen Ruhrstadion, an den Fans, an der Lautstärke. Bochum, ich komme aus dir, haben sie alle gesungen. Da sind die Bayern tatsächlich ein bisschen dran gescheitert. Und der englische Kollege Patrick Snell, der ist aus allen Wolken gefallen, der hat gesagt, we're talking about Bayern Munich. Wie, wie kann das sein, dass die nicht mit dieser, mit dieser Atmosphäre klarkommen? Aber da siehst du mal, die Bayern sind zurzeit nicht die Bayern, du hast das vorher beschrieben, ähm, die sind Mir-San-Mir-Bayern von vor 10
0: oder 15 Jahren. Ich finde, das könnte fast schon unser Titel werden. Die CNN schaltet live aus Bochum. Das ja, könnte eigentlich <lacht> CNN live aus Bochum. Das könnte eigentlich, schreibt, beschreibt ganz gut diesen verrückten der Kollege, Monat der Bayern.
1: Genau, der, der Kollege, äh, der wusste ja auch nicht, auch nicht, wie er Bochum aussprechen soll. Ich habe ihm das dann so ein bisschen beigebracht im Vorfeld des, des ähm, Gesprächs. Aber du merkst schon, wenn es bei Bayern brennt, dann interessiert sich die ganze Welt dafür
0: weil wir so langsam mit dem Blick auf die Zeit Richtung Ende kommen wollen. Eine Rubrik haben wir noch für euch und das wollen wir natürlich passend zum Thema Thomas Müller und dann noch das Spiel gegen RB Leipzig. Das ist uns nämlich eine Szene aufgefallen, aber erstmal kommt hier die Rubrik.
2: Die Szene der Woche. Es
0: war schon ein ganz spezieller Torjubel. Ne? Also ich meine, du warst da im Stadion. Ich glaube, du hast es sogar auch getwittert danach, hast es beziehungsweise auch selber ähm, dir anschauen können. Thomas Tuchel, ich war vom Fernseher, hat beim 2-1 erstmal gar nicht gejubelt, war erstmal auf der Bank, hat glaube ich einen Schluck Wasser genommen und wurde dann gefühlt von Thomas Müller so mitgerissen, also hochgerissen. Oder das ist das Gefühl, der, der brüllt ihm eigentlich und sagt ihm dann auch irgendwie noch so einen Thomas-Müller-Satz ins ja. Ohr. Also so nach dem Motto, hey, jetzt freu dich mal, Junge. dass das, das späte 2-1 gefallen.
1: Thomas Tuchel tat der hinter noch weh von der Alu-Kiste. <lacht> der war froh, dass er auf der Trainerbank sitzen konnte, auf diesen furchtbar weichen und schönen und gemütlichen ja. Sesseln auf ja. der ja. Trainerbank. Ja. Also bin auch schon mal kurz drauf gesessen. Es gibt ja so ein paar Gelegenheiten. Da kann man sich als Journalist da mal heimlich draufsetzen. Da kannst du einschlafen, so, so gemütlich ist Da kannst ist du das. einschlafen, so wie Klaus Augenthaler einst. Damals <lacht> war die Trainerbank aber ein bisschen ungemütlicher. Das waren noch so, so Holzbänke, die du aus, der, aus dem Sportunterricht kennst. Das, solche Dinger waren das damals. Ähm, nee, Aber die Szene zeigt, jetzt, jetzt wird wieder professionell gearbeitet und Thomas Müller hat ein Gespür dafür, wen er wann ins Boot holen muss. Und der weiß ja auch, dass überall Kameras sind.
0: Natürlich. Nochmal auch dieser Mann ist ein absoluter Vollprofi, ne? wo wir jetzt heute haben über so viele Vollprofis gesprochen beim FC Bayern. Und ich weiß gar nicht, warum es nicht läuft beim FC Bayern. Da sind ja lauter Vollprofis also unterwegs. Ich, ich fand das, wer das, ich weiß nicht, irgendwo habe ich es letztes Mal aufgeschnappt. Wirklich der allerletzte Satz heute zur Trainerdiskussion, da hat irgendeiner gesagt, zur Not macht es halt nächstes Jahr Thomas Müller. Ich glaube, im, im Doppelpass war es der Fall. das ist gesagt, zur Not, wenn er wirklich alle Stricke reißen, macht er nochmal ein Jahr Spielertrainer. Und, und, dann, und dann irgendwie ab 25, äh, falls die Karriere zu Ende sein sollte, sagen wir, okay, Thomas, ähm, kannst du es vielleicht komplett übernehmen.
1: Also was ich sagen kann, ist, dass der Mann mal Trainer wird.
0: Ich glaube, ähnlich wie bei Xavi Alonso kann man das jetzt schon über ihn sagen, falls du was mit der Lust darauf haben sollte, irgendwann mal diesen Beruf auszuüben. Und er wäre wär ein Großer.
1: Diese Pressekonferenzen, da freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Das wäre das wär, das wär schön. Du hast allerdings morgen am Donnerstag auch direkt eine Pressekonferenz, um den Abschied zum letzten Thema heute zu finden. Da Die Bayern gastieren nämlich am Freitagabend beim SC Freiburg, legen sozusagen vor, dieses Wochenende. Ist das eigentlich oder beziehungsweise die Frage, was erwartest du von den Bayern in Freiburg? Ist das vielleicht ein Vorteil, mal vorlegen zu können? Weil wenn du jetzt die, die Tabelle anschaust, wir, wir reden, du hast es vorhin sogar schon gesagt, Leverkusen, wenn er da als deutscher Meister weggeht, so nach dem Motto, acht Punkte die Saison Leverkusen. Wir müssen da nichts mehr zu sagen. Es ist wirklich herausragend. Und trotzdem ist es ja so, gewinnst du in Freiburg, hast du nur noch fünf Punkte, Leverkusen spielt Sonntag, ein ekliges Spiel, ein Derby beim ersten FC Köln, weiß dann auch, hey, lass uns nur mal einen Ausrutscher passieren und plötzlich sind es nur noch zwei Spiele.
1: Ich antworte mal so, wie Thomas Müller antworten würde, würde. Tja, das sehen wir dann später, ob das, sich, ob das so richtig war, dass wir vorlegen mussten. Ja, also das kann man drehen und wenden, wie man will. Für die Bayern geht es jetzt einfach nur ums Gewinnen, ob das dann ein Vorlegen ist und dann sitzt man am Sonntag auf der Couch und schaut den Deverkusen dann zu. Ich glaube, sie sind jetzt gerade in der Position, in der sie selten sind, nämlich dass sie darauf hoffen müssen, dass andere stolpern. Mhm. Und dabei darf man nicht vergessen, du musst selber Leistung bringen. Und so habe ich dann auch Max Eberl verstanden von Spiel zu Spiel, so habe ich Thomas Tuchel verstanden, von Spiel zu Spiel musst du jetzt schauen und liebe Bayern-Fans da draußen, schaut nicht auf Leverkusen, schaut einfach nur auf die Bayern- nur wenn du selber, es ist alte Binsenweisheit, 3 Euro ins Phrasenschwein, aber du musst du musst es halt selber reißen.
0: Die 3 Euro kassiere ich später noch ein, keine Sorge. Ja, aber die, ich, ich sehe es ja ähnlich. Nehmen wir
1: Flo König dann äh, <lacht> am
0: Sonntag mit? Ich, ich sehe es ja ähnlich wie du. Du hast es mit dem Stolpern eben angesprochen. Äh, von den letzten fünf Spielen in Freiburg zweimal sogar unentschieden gespielt. Letztes Jahr erinnere ich mich, Delicht, Fernschusshammer sozusagen gerade mal so zum 1-0. Also es ist jetzt auch kein Pflaster, wo du sagst, da tust du dich seit Jahren komplett einfach. Nee, Dann gab es mal ein 4-1 auswärts. Also, du hast äh, den
1: positiv-irren Streich an der, an der Seitenlinie, der den Schiedsrichter ständig bearbeitet ja. und den vierten offiziellen. Da bin ich ja gespannt. Es gab ja mal so eine Geschichte, Thomas Tuchel gegen Christian Streich. Ähm, da wurde irgendein, also, irgendeiner hat dem anderen den Handschlag
0: äh, verweigert. verweigert. Das war nach dem Pokalspiel, glaube ich, letztes Jahr.
1: Nee, nee, das ist viel, viel länger viel, her. Viel länger Kollege her. Sebastian Bernsdorf, der hier im Büro gerade sitzt und einen Beitrag schneidet, der war damals äh, Interviewer und da muss ich ihn tatsächlich mal fragen, wie die Nummer ab ablief. Aber Letztes
0: Jahr war das mit Musiala, glaube ich, mit dem Trikot. Ja, genau. ja genau. Das, das war okay. mit Musiala. Aber mit, mit
1: Christian Streich und Aussuche ja, aus, da, da könnte es brennen.
0: Aus dem Archiv suchen wir da vielleicht nochmal was raus für euch, ja. äh, dass wir es irgendwie bei Sport1 die, die Tage zeigen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, du wirst live vor Ort sein in Freiburg, also wieder für Sport1 dafür berichten und dann nächste Woche freue ich mich schon, wenn du mir die Eindrücke Satzung aus Freiburg noch mal ein bisschen mitschilderst. Ich glaube, bis dahin wird es genug neues Kram geben, den wir hier irgendwie besprechen können. Deswegen jetzt zum Abschied, wir haben es allen versprochen am Anfang. Ich weiß nicht, ob irgendjemand darauf noch wartet und hofft. Ob, <lacht> ob überhaupt noch jemand da ist. Oder, oder ob irgendeiner sagt, okay, jetzt, ich will nur was über die Bayern hören. ist mir doch egal, wer ja. da quatscht. Trotzdem vielleicht noch mal ganz kurz, kannst du ja also in deinen Worten so ein bisschen... Versuchen vorzustellen, was wir mit diesem Podcast die nächsten Wochen vorhaben.
1: Also, uns ist wichtig, dass wir Gesprächsstoff liefern, dass wir Einordnungen vornehmen, dass wir auch ein paar exklusive Infos hier äh, droppen, damit ihr da draußen, liebe Bayern-Fans oder allgemeine Fußballfans, äh, bestens informiert seid. Wir werden euch auch mit an die Hand geben, was denn so in unserer App passiert, was auf sport1.de passiert, was auf all den Plattformen passiert, im Fernsehen, was im Doppelpass passieren wird. Also, es gibt viel zu besprechen rund um den FC Bayern und da wollen wir so ein bisschen
0: ähm, euch durchführen durch diesen durch dieses Dickicht ich kann nur sagen komm ich habe richtig Bock drauf ich ja, fand, ich äh, heute war eine amüsante erste Folge, es gab viel zu besprechen. Wie gesagt, die nächsten Wochen versuchen wir uns vielleicht auch noch mal kürzer zu halten irgendwann. Ja. Aber du hast es schon angesprochen, viele O-Töne wollen wir liefern. Das ist das Wichtigste eigentlich, dass wir auch das Gefühl haben, hier sitzen nicht nur zwei in einer kleinen Box und sprechen irgendwie miteinander, sondern wir sind auch da draußen unterwegs, um halt irgendwie die, die verrückte Bayernwelt so ein bisschen einzufangen und hier einzuordnen. Genau.
1: Müssen wir noch was über uns persönlich sagen? Nee.
0: Du kannst gerne, also Stefan Kumberger, ich würde mal persönlich sagen, man kennt dich oder sonst kannst du oh. auch nochmal Werbung machen, wenn du möchtest für dich selbst.
1: Nee, braucht es eigentlich gar nicht. Also ich, ich war schon mal zehn Jahre bei Sport 1. Ja. Ich habe dann drei Jahre einen Ausflug gemacht zu Ran äh, bei den Kollegen von Pro7 Sat 1 und bin seit 1. Februar jetzt wieder zurück in der Rolle des Chefreporters. Ich freue mich total. Ähm, einiges hat sich geändert bei Sport 1. Vieles ist gleich geblieben, vor allem dieser Zusammenhalt und diese, äh, diese Mentalität, diese Schnelligkeit. das äh, gefällt mir sehr. Unsere Zusammenarbeit war jetzt die ersten Tage auch. Ähm, wunderbar. Also ich freue mich, ähm, dass wir euch auf allen Plattformen da ähm, informieren, auch unterhalten können. Fußball ist Unterhaltungssport. Und ähm, ja, ich freue mich auf die nächsten Wochen und Monate und Jahre.
0: So kann ich es zurückgeben, wie gesagt, ich bin auch erst neuer wieder bei Sport1 dabei, komme gebürtig aus dem hohen Norden, das haben wir beide auch schon gesagt, das könnte der Clinch werden, wenn wir der Nord-Süd-Schlager, hier nochmal im Podcast ausgetragen dazu, die Generation, ich traue es mich gar nicht anzusprechen, aber auch zwei unterschiedliche Generationen, sagen wir also, mal.
1: Genau, wir haben ein unterschiedliches Alter und wir haben äh, unterschiedliche Geburtsorte, ja. ähm, der eine hoch im Norden, der andere tief im Süden, also das könnte für Konflikt äh, für Konflikte sorgen, aber bisher... Bisher läuft es eigentlich. Du hast, auch, nicht noch, hast eigentlich. auch noch
0: nicht das tiefste Bayerisch gesprochen. Das ist natürlich das Nein. Positive. Na, das, das
1: tiefste Bayerisch, das packen wir irgendwann einmal aus. <lacht> aber jetzt hat noch nicht...
0: Das ist das perfekte Schlusswort eigentlich. Da bleibt uns nur noch zu sagen... Haben das überhaupt die Leute verstanden? Also das, das tiefste
1: ich. Bayerisch packe ich später einmal aus, aber jetzt noch nicht. Das ist die ich, ich, Übersetzung. Aber für, für, wenn ja, ich mal nicht. irgendeinen Begriff fallen lasse, den du nicht verstehst, ja. bitte sofort schreien. Ich, ich, äh, ich klopfe dir aufs Bein. Ich bin da, ich bin da gern... Äh,
0: Kulturbotschafter. Super. Damit wollen wir sagen, lange, ereignisreiche erste Folge. Äh, wir kommen so langsam zum Ende. Uns bleibt nur noch zu sagen, unseren Podcast könnt ihr natürlich alle sehr, sehr gerne abonnieren da draußen. Wir freuen uns natürlich auch über reichlich Sterne in den Bewertungen. Auch Kommentare sind in diesem Format erwünscht. Da sind wir nicht so. Also wir freuen uns über jeden Kommentar. Gerne entweder bei Spotify, da kann man genauso so kommentieren oder aber in den Shownotes findet ihr eine E-Mail-Adresse. Da könnt ihr uns schreiben. Wenn ihr mal Ideen habt, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen liegt, was ihr uns sozusagen, äh, was ihr uns sagen wollt, dann schreibt da einfach gerne mal hin. Und wir sind auch bereit, Themen zu besprechen, die von euch kommen. Vollkommen also irgendwas richtig.
1: Abseitiges, wenn ihr sagt, es wurde in keinem Podcast dieser Welt mal drüber gesprochen, welches Trikot die Bayern 1994-95 getragen haben, dann sprechen wir darüber.
0: Kramen wir raus. Holen wir raus das Trikot. Mir bleibt nur noch zu sagen, letztes Wort in dieser Folge gehört natürlich dem Chefreporter.
1: Ja, jetzt ist auch mal gut. Das wäre mein letztes Wort. Ich <lacht> freue mich aber schon auf die nächste Folge, weil hat richtig Spaß gemacht und Ihr da draußen, bleibt uns gewogen. Ähm, die erste Folge ist immer was Besonderes, aber sie war schön.
0: Das freut mich zu hören. Dann also, macht's gut da draußen und bis nächste Woche.
1: Ciao, servus.
0: Ciao, ciao.